0: Glória a Deus, a paz do Senhor, Amém. graça e paz, Amém. Bom, dia. bom dia, a paz do Senhor, Amém. graça e paz, Amém. Bom, dia. bom dia, um dos três está acerta, tá vendo, a paz do Senhor para quem é assembleando. graça e paz para quem é um pouco menos assembleando. e bom dia para quem é educado, mas eu já soube aqui que tem um novo cumprimento. Deus te abençoe Está vendo aí? Então, no último eu te pegava Glória a Deus Bom estarmos juntos aqui esta manhã Quero agradecer a Deus por esta igreja Agradecer a Deus pela vida do querido pastor Davi Bem como de todos os irmãos que aqui estão Envolvidos neste trabalho Que Deus abençoe o Bruno, a Tati Continuem guardando a vida de vocês Rever o querido amigo Arci bom a estar neste lugar. Tem uma palavra de Deus para lhe entregar, você veio receber, diga amém. amém. João capítulo de número 21. João capítulo de número 21. Um. Glória a Deus. Cadê o menino do teclado? Vem para cá para você abençoar a igreja junto comigo. Eu tava falando ali com a minha esposa, falei assim: eu amo ver gente assim que vibra com o que tá fazendo. Eu tenho pavor de gente que faz as coisas na igreja parece que ele tá sendo obrigado. Assim, tá. Vou tocar. Ele não. Parece que é ali, cara, que é o meu momento. Então, quero que você fique comigo aqui para gente abençoar a igreja junto. Deus te abençoe, viu? Obrigado mesmo. Aos jovens, a, a, a igreja, a igreja, ó. I love you. Aos jovens. É, aí tem uma galera que fica assim, aí o pessoal tá, o que, que ele tá fazendo? Tá pedindo dinheiro? Depois teu filho te explica. Ó, João capítulo 21, versículo de número 15 diz assim. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro... Simão filho de Jonas, ama-me mais que estes, ele respondeu sim senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe então, apacenta os meus cordeiros, tornou a dizer a segunda vez, Simão filho de Jonas, ama-me, disse-lhe sim senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe apacenta as minhas ovelhas, Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: Ama-me. E disse: Senhor, tu sabe de tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade te digo que quando eras moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Preste atenção, eu tenho a certeza que você conhece. O texto que nós acabamos de ler Ainda que você não conheça A extensão do texto Você possivelmente conhece a história do texto Então é, Eu quero pensar com você alguns minutos aqui Sobre algumas coisas que Deus fez descer ao meu espírito para esta manhã Orando a Deus por esse nosso encontro Essa palavra me veio ao coração E eu quero partilhar Algumas verdades espirituais com você Aqui desse texto esse discurso, ou esse diálogo, ele se estabelece entre Jesus, ressurreto, e Pedro. Pedro, sem dúvida alguma, é um dos principais dos discípulos de Jesus. Principais, não porque Pedro tivesse alguma característica melhor do que outros, mas é porque à medida que o ministério de Jesus foi se moldando... Pedro foi se apresentando como uma grande figura dentro desse ministério. E é engraçado que quando você olha para o ministério de Pedro dentro do ministério de Jesus. É interessante que os discípulos são todos eles muito marcados por aquilo que Jesus faz ao discipulá-los. No entanto Pedro ele carrega algumas características diferentes. Pedro ele tem o seu nome mudado. Você sabe que o encontro entre Jesus e Simão é um encontro que vai impactar a vida de Pedro de tal forma que este Simão, antes chamado de Simão, vai ser transformado para Pedro, a fim de que? Obrigado, gostei desse boné, hein, mano. Depois já é, ó, oh, escuta, então ele vai ser transformado. Por esse encontro com Jesus E Pedro Os historiadores Os estudiosos da Bíblia como o pastor Assi que Eles vêm nesse dia para afrontar a gente Desnecessariamente Sentam na frente e cruzam as pernas Que é para afrontar É Aí eles dizem o seguinte Que Pedro tem dois encontros com Jesus Mas Pedro ainda é Simão Só que Em um desses encontros ele vai fazer Aquilo que a gente chama da confissão de Pedro quando ele se encontra com Jesus E Jesus olha para ele Numa espécie de reunião com os seus discípulos E vai começar a dizer Quem dizem os homens que eu sou? Aí começa o censo Ó, oh, eu ouvi dizer no Insta Que tu é Elias Não, pelo que eu li no Twitter João Batista Não, Facebook falecido Um dos profetas Aí ele piora a pergunta. E vocês? Que andam comigo? Que comem comigo? Que dormem comigo? Que caminham comigo? Que oram comigo? Quem vocês? Dizem que eu sou. Um silêncio toma conta do ambiente. Quem levanta a mão? O mais improvável. Simão. E eu, é, coisa da minha cabeça. Coisa de quinta série. Simão levanta a mão Eu imagino os discípulos dizendo, hum, Lá vem mano Ele levanta a mão E de repente ele faz Uma declaração que a gente repete Quase que rotineiramente na igreja Ele diz Tu és o Cristo O Filho Do Deus Vivo Aí ele vai dizer disseste bem, eu queria o menino mais bonito da igreja aqui, rápido, no altar é tá solteiro? Não, casado. tá casado? aí uma, uma mulher, bem, uma mulher de sorte, tá né? Junto. é, fazer o quê? É fé é tudo ó oh. Ele diz assim, gostei disso, cara. Ele diz, disseste bem, Simão Bar Jonas, bar expressão aramaica que indica filho. Aí você vai dizer, você ah, está de ficar em língua original. Calma! Vou te explicar. Ele diz: disseste bem, Simão Bar Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou. Mas o meu Pai que está no céu. De agora em diante. Não te chamarás mais Simão. De agora em diante te chamarás Pedro. O que ele está fazendo com Simão. É isso aqui. Hoje a gente fala que para a gente se conhecer. A gente tem que buscar um psicólogo. E glória a Deus pelos psicólogos. A gente tem que buscar um psicanalista. E glória a Deus pelos psicanalistas. Em alguns casos... Psiquiatra E glória a Deus pelos psiquiatras Só que eu vim dizer algo Quando você descobre quem ele é Você descobre quem você é Três aleluias, dois glórias, uma mão erguida Eu repito Quando você descobre quem ele é Ele mostra, calma aí Pedro Ele mostra para você quem você é Porque olha a resposta dele para Simão Ele diz, Simão Eu sei quem tu é Bah Jonas, filho de Jonas Eu sei da onde tu veio Então para de achar que você impressiona Deus Para que Deus te atraia Para de achar que você impressiona Deus Para que Deus te traga para perto Ele sabe quem você é Ele sabe da onde você veio E ainda assim quer você por perto O que você precisa fazer é reconhecer quem ele é Só que tem um porém quem reconhece quem ele é, ele não só declara o seu estado, não só declara da onde você veio, mas ele tem uma palavra sobre o teu futuro e é sobre isso que eu vim pregar essa manhã. Ele diz de agora em diante: tu serás Pedro, tu serás Pedro, tu serás Pedro. Só que isso aqui é lindo, irmão. Se tu não negócio é Deus por isso aqui, tu não vai dar para mais nada. A dita e gostei, tem uma das minhas aí, ó. Oh. Escuta, de noite você vai ouvir uma mensagem mais elaborada oh, Agora é isso aí não, Vem comigo, não fica nesse pé de Ó, oh, Ele diz assim Disseste bem Simão Barjonas E agora em diante serás Pedro Serás o quê? Pedro. Só que aqui é uma confusão Que alguns amigos nossos acham que Pedro é a pedra Não é A ideia é essa aqui oh. Tu és Pedro e sobre esta rocha Tu és Pedro e sobre esta rocha. Tu és Pedro e sobre esta rocha. Tu és Pedro e sobre esta rocha. A rocha não é Pedro. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. A rocha é Ele. aí. Tu és Pedro e sobre esta rocha, porque a ideia aqui é um jogo de palavras. E essa parte que eu fiz, que eu falei, se o se vier, eu falo, ele vai dizer assim. Tu és Petrus, e sobre esta, pedra, Petrus, fragmento de pedra, Petra, rocha inabalável, Ah, você não veio, você veio, Petrus, fragmento de pedra, Petra, rocha inabalável, Só que tem um porém, qual é? O nome dele era Simão, Simão significa aquele que ouve, então, Deus me dá uma palavra dentro dos nomes que Simão tinha. Aquele que ouve se tornará aquele que Deus chamou para ser pedra. Como assim? Vou te explicar. O que é pedra? Se o senhor pegar o DNA da pedra e o DNA da rocha, eles têm o mesmo DNA. O que ele está dizendo, quando você se encontra comigo e descobre quem eu sou, eu vou mudar. O que você carrega. Tu achou que eu não sabia qual era o tema da conferência? Eu vou mudar o que você carrega. porque De agora em diante tu não carrega mais o teu nome. De agora em diante. Por onde você chegar? Aonde você pisar? Onde você passar? Alguém vai dizer. Ele se encontrou com uma rocha verdadeira. Ele é pedra. Simão. Aleluia. Só que todo relacionamento requer desenvolvimento. Simão. Mão, simão, obrigado. Fica ali, pega a câmera, filma, isso. Esse pessoal da mídia, cara, eu amo o pessoal da mídia, os medianitas. Ó, oh. escuta. Não, agora eu preciso observar o seguinte: você, você tá namorando? Tá, logo percebi. Você tá tocando apaixonado, tá pensando nela. É. Não, 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 agora não. Agora você vai vir na pressão. Quando eu vier, tu vem. Quando eu ficar, tu fica. Porque só vai ter casamento hoje em uma hipótese. Se Jesus voltar hoje para buscar a igreja. Aí sobem três pessoas. Eu, você e quem estiver glorificando a Deus. O desespero de ficar te faz glorificar. Pelo menos isso. Aí, esse Simão começa a sua caminhada com Jesus. Na caminhada com Jesus, sem dúvida nenhuma, esse Simão Pedro é um dos discípulos mais proeminentes no ministério de Jesus. Vai ser Simão que vai tomar a fala da maioria dos episódios do ministério de Jesus. Chega um dia que Jesus se encontra com eles na beira da praia. Eles estão descendo do barco. Você lembra disso? Tá ele, Pedro, o Tiago e o João. Descendo do barco, lavando as redes. Jesus chega na praia e se encontra com eles. E diz, deixa eu entrar no teu barco. Entrou pregou para as multidões, pregou, acabou de pregar, fala com ele, lança a rede em alto mar, pescaram uma grande quantidade de peixes. Quando pescaram, o barco quase a pique, chegaram na terra e disseram: ausenta-te de nós, porque eu sou pecador. Escuta isso aqui, no caminho do discipulado, eu não reconheço o pecado do outro. No caminho do discipulado. Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço as minhas limitações. Só que aí eu gosto de Jesus. Por quê? Pedro reconhece. Sou pecador. Se afasta de mim. Jesus diz. Você não tem noção, Pedro. Eu gosto de pecador. Vem para perto de mim. Me segue. Então, para com essa história de achar que é a tua credencial que te habilita a andar perto de Jesus. Jesus sabia que tipo de gente você era. Você não, porque você é santo. Você é santo. Mas eu sou pecador. Eu não tenho como olhar para o meu passado e dizer, a mérito na minha chamada. Mas eu acredito num Deus, que olha pra gente que não tinha direito, tem pelo menos uma meia dúzia uma meia dúzia aqui que sabia que não era nem pra estar aqui que foi liberto da cachaça que foi liberto do bar, que foi liberto do vício que foi liberto do cigarro Deus entrou na vida dele e disse eu te quero perto de mim aí começa a andar com ele um dia, os discípulos estão reunidos Jesus diz, sobre a sua morte preciso correr para fechar Jesus diz sobre a sua morte. Aí ele fala assim. Eu vou morrer. Aí Pedro toma a palavra diz assim. Ô oh, mestre. Vai não. Se te matar. Vão me matar também. Tamo junto. É nós. Isso é o que? NVI. Nova versão de Igor. É nós. Vai não. Se fizerem contigo, fazem comigo. Ele vai dizer... Ô Pedro, o diabo pediu para se andar contigo hoje. Não me impede de cumprir a missão, não. Depois que o galo cantar, a gente conversa. Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Aí, ele vai. Chama os discípulos. Os discípulos vão para o Getissémane orar. Aí, ele divide os discípulos em duas turmas. Uns, ele pede para que estejam vigiando mas a Pedro, Tiago e João e como meu foco hoje é Pedro Pedro, ele diz assim ora por mim irmão, você tem noção do que é isso? é Jesus pedindo para Pedro para orar por ele os discípulos dormem vem o pessoal prende Jesus Pedro puxa a espada porque Pedro é nervoso igual a mim é, Pedro é sanguíneo. Pedro não deixa para amanhã. Pedro é aquele tipo de gente do babado. Tem, toda a igreja tem. Aquela galera que se você botar na cantina dá rolo. Dá, porque ninguém fica devendo. Pedro é do time de Marta. Pedro fala, por que, que ninguém fica devendo? Porque ninguém tem coragem de ficar devendo essas irmãs no espírito de Pedro. Ela olha e fala assim: quer que cante parabéns? Faz um mês que o senhor pegou a coxinha. Vai pagar quando? Não olha para Marta. Olha para cá. Ó. Oh, Pedro fala. Pedro pega a espada. E Pedro não corta a orelha. Pedro tenta matar. O servo do sacerdote. Como? Se alguém vai cortar a orelha, corta o ombro. A não ser que ele fosse um espadachim. E pegasse e fizesse. Uau. Mas não é isso. A ideia é que ele foi cortar e ele fez isso. Cortou. Entendeu? Cortou a orelha. Só que, quando Deus chamou Pedro... Deus não chamou Pedro para desembanhar a espada. Deus disse, Pedro... Não precisa lutar com essas armas. Guarda a espada. Você briga demais. Guarda a espada. Não é assim, não. Deixa. Tem um propósito nisso. Foram. Levaram Jesus quando levaram Jesus, Jesus está lá na casa, de Anais, no pátio, sendo açoitado, e aí, alguém olha para Pedro e diz assim, você, é um deles, ele diz, eu, não, deixa eu te falar uma coisa, quando o Espírito de Deus te impregnar, não terá para onde correr. Aquela menina que estava na conferência tal dia. Alguém vai te ver dizendo, acabou, para mim parou. Alguém vai virar e vai dizer, não é você, aquele que me recebeu na porta tal dia. Você estará tão impregnado com o Espírito de Deus, que quem olhar para você vai dizer... Você é um deles Você é um deles Aquilo que te marca Faz você viver O tempo inteiro à mercê daqueles que conhecem O Deus que nós servimos Aí, esse pedro impregnado Diz assim, não sou eu não Aí ele vai para outro lugar Porque não adianta mudar de ambiente Você está marcado É por isso que você desvia Diz que vai embora E de repente alguém olha para você e diz assim Tu não tem cara de desviado, não. Hoje de manhã, tava saindo do aeroporto, balada, irmão, lotada de jovens. Aí eu fico vendo essa garotada aqui, dança, eu acho maneiro mesmo. Eu mando passinho no que eu sei, no que eu não sei, eu mando aqui. Pá, eu tô dentro. Porque, irmão, se eu te falar uma coisa? A gente precisa incentivar esses meninos a celebrarem ao Cristo. Porque tem muita gente negando o Cristo que foi aquele que o chamou. Mas glória a Deus que tem uma geração dizendo, nós celebramos ao Cristo. Aí está lá, ele pega. Aí, terceira vez, alguém olha fala assim. Tu fala como eles. Sabe o que é isso? Você é daqueles crentes que estuda para o concurso. Mas no dia de fazer a prova de mãe, ora por mim. É. Você é daqueles que vai fazer entrevista de emprego e manda no grupo, fala com as tuas irmãs da oração. Aquelas irmãs, irmão, eu sou assembleano. E existe um grupo na Assembleia de Deus chamado de Círculo de Oração. Tem umas irmãs do Coque, você não deve conhecer. Tem uma ou duas disfarçadas aqui que eu vi. Porque as irmãs do Coque acharam um pente quente. E a unção que estava no coque desceu pelo corpo todo. Louvado seja Deus Essas irmãs do Coque Elas tinham um negócio muito doido irmão Elas poderiam acabar com o culto de alguém Sem falar com você direito Quem já topou com a irmã do Coque vai entender exatamente isso daqui Se ela fizesse isso daqui para você Acabou teu culto Você dizia Deus Não conta pra ela não Por quê? Deus marcou você, é por isso que quando os outros vão pecar dá certo, na tua vez dá errado, é Deus dizendo, eu marquei você, você é Pedro. Sangue de Jesus tem poder, cadê os músicos, só os músicos, vem para cá, rápido, porque eu tenho que acabar, é... Os irmãos acreditam que está acabando Só os músicos Não vou pagar longe para todo mundo ah. Aí você vai dizer, não pastor, combinei com o senhor De falar, ah, não vou pagar não oh. Escuta, quem aguenta ficar até uma hora Diga amém Pode ficar Eu tenho que ir embora Mas estou trabalhando com a margem de folga Que vai aqui oh. Escuta Quando Essas irmãs, elas, elas me ensinaram muito elas faziam duas perguntas com uma reiteração, que era complicado. Elas falavam assim: Tá tudo bem? Aí você respondia sem olhar nos olhos, Marcelo. Você fazia assim: Tá. Aí ela fazia assim: Tá tudo bem? Mesmo? Aí você: Não. Por que irmão? Porque Deus encontra Aqueles que são seus. Deus não desiste. Daqueles que estão marcados pela sua palavra. Depois que Pedro nega. A Bíblia no Evangelho de Lucas diz. Que o olhar de Jesus se encontra com o olhar dele. Pedro some de cena. Jesus é preso. Ninguém vê mais Pedro. Jesus é crucificado. Ninguém vê Pedro. Jesus está crucificado no meio. Ninguém vê Pedro. Jesus se entrega para a morte. Ninguém vê Pedro. Sexta-feira. Ninguém vê Pedro. Shabat. Ninguém vê Pedro. Domingo pela manhã. Vão as mulheres no sepulcro, vamos lá, para a gente perfumar. E elas chegam lá pela manhã, e a maior notícia do mundo, começa a se desenhar. Elas encontram a pedra removida, elas encontram a pedra removida. Quando elas entram no sepulcro, elas dizem, ele não está aqui e de repente elas se encontram com um jardineiro porque o propósito da obra de Cristo é restaurar todas as coisas o primeiro Adão peca no jardim o segundo Adão ressurge o oh, glória a Jesus no meio do jardim aí ele diz, porque procura entre os mortos aquele que vivo está Se isso não alegra a sua alma Eu não sei mais o que pode alegrar O domingo pela manhã Traz a maior mensagem da igreja A maior mensagem da igreja Não é que ele sofreu A maior mensagem da igreja Não é que ele apanhou A maior mensagem da igreja Não é que ele foi crucificado A maior mensagem da igreja Não é que ele morreu A maior mensagem da igreja Ainda é Ao terceiro dia Ele Jesus, é... escuta, Pedro não está lá. Aí Jesus se aparece. E sabe por que Jesus aparece primeiro para as mulheres? Escuta isso aqui. A primeira notícia maldada da história que causou um estrago na humanidade foi uma mulher que deu. Não. Come aí. Tá tudo bem. Aí Deus disse: "Vou deixar o papel das mulheres ficar por baixo, não. A maior notícia da história. Quem vai entregar? Diabo, você perdeu. Quem vai entregar? As mulheres. O que que elas vão dizer? Avisa aos discípulos. E também destaca ele, porque eu tô atrás dele. Destaca ele, porque eu tenho um negócio para tratar com ele. Avisa os discípulos e principalmente a quem, a Pedro. O que? Que eu ressuscitei e tô indo encontrar com ele lá na Galiléia. Jesus vai. Primeiro encontro não acha Pedro, ou melhor, não fala com Pedro. Segundo encontro não fala com Pedro. Terceiro encontro. Tá Jesus na beira da praia. Aonde? Jesus sabe onde ele te encontrou Jesus sabe Onde te encontrar É por isso que você diz Tô fora Mas eu vim dizer, tá vivo? Deus não desiste de você Eu sei quando estou orando Sei quando estou pregando E sei quando estou profetizando pela palavra E agora eu tô profetizando pela palavra Deus essa manhã tá chegando na praia de alguém Aleluia, para dizer: Eu sei aonde te encontrar, meu projeto com você não acabou, eu sei aonde me encontrar contigo. Ele chega na praia, eles estão lá tentando pescar, pescam nada. Jesus diz: Lança a rede, a direita, colheram 153 grandes peixes. Chegou na praia e diz: Traz um peixe aí, pra quê? Pra juntar com o que eu já tenho. Porque longe de mim você procura por coisas que acha que faz falta, mas elas já estão na minha mão. Você está buscando na praia que Jesus já tem. Aí você diz: estou lutando e não dá certo. É simples, você está lutando sozinho. Aí Jesus fala: debaixo da minha palavra você vai diferente. Colheram. Quando eles descobrem que é o Senhor, Pedro bota a roupa, irmão, não faz sentido. Quem nada aqui sabe Quanto menos roupa melhor Possibilita nadar mais rápido Só que Pedro não está preocupado em chegar Pedro está preocupado em chegar pronto Porque tem gente que chega Mas não está pronto para o encontro Aí Pedro diz, eu vou mais devagar Mas como eu sei que ele tem um negócio para tratar comigo Deixa eu já ir preparado porque ele não me marcou para qualquer coisa. É, é por isso, é por isso, é por isso. Que quando você vem na igreja, você diz assim: Eu, eu queria uma roupa emprestada da senhora, mãe. Porque eu sei que é, é diferente. É, é, eu não queria assim. Sabe por quê? É Deus dizendo: Eu te encontrei. tô te trazendo para perto. Para dizer: A gente vai ter um tete a tete, vai ter um encontro. Aí ele começa. Estão comendo. Na praia. Aquela coisa toda. Chega, Pedro ver peixe na brasa. Peixe aonde? Peixe aonde? Brasa. Rapidinho. Igor, e o resto dos detalhes? Deixar uma mensagem enganchada. Vai que eu volto. Eu conta depois. Por que que ele tem peixe sendo assado na brasa? Te explico qual é o nome do senhor de blusa azul e, e bíblia. Mateus. Sabe o que é legal, Mateus? eu respeito muito vocês que estão em pé. Porque vocês teriam motivos para não estarem aqui. Pela desculpa de não ter lugar para sentar. E glória a Deus pela vida de vocês. Sabe o que é legal, Mateus? Aqui é Jesus está pegando eles e montando um cenário. Tem o quebraça. Quem aqui gosta de churrasco sabe. Se você acende a churrasqueira e a chama está alta, pega uma picanha, a melhor que for, bota ela. Ela tosta, mas ela não fica pronta. Por quê? Porque fogo alto queima, mas não prepara. Aí ele diz, Pedro, olha pro cenário Qual é o cenário? O cenário não é de fogo, o cenário é de brasa Porque brasa, não só Vai assar Brasa vai cozinhar por quê? que Deus não faz ele aparecer Se aparecer para ele No meio do fogo, é simples Ele está dizendo, Pedro, brasa é lugar De restaurar pessoas paradas Lembra de Elias, Elias está lá dizendo Parou, aí ele diz, não Elias Come pão, como senhor, queimado no fogo Não, não, cozido na brasa E aí Isaías, Isaías Isaías diz assim, senhor, eu, eu não quero mais Para mim acabou, o dias morreu E agora como é que vai ser, o que, que você vai fazer Para restaurar, vai me queimar com fogo, não, não Eu vou tocar nos seus lábios com uma brasa Então então Deus está dizendo, brasa por quê? Porque fogo acende e apaga aqui O que nós estamos pregando nessa conferência Não é que você receba fogo do céu Apenas aqui hoje, é que você receba A brasa de Deus, pra quê? Pra ser aceso segunda, aceso terça Aceso quarta, aceso quinta Aceso sexta, aceso na faculdade Aceso no colégio Aceso no condomínio, aceso na rua Onde você passar Aceso acabar agora, cadê as meninas do louvor? vem pra cá, isso, pra gente acabar rápido oh. ele diz assim tu me amas mais que estes, ali ele diz Senhor tu sabe que eu te amo ali ele diz de novo Pedro tu me amas Aí ele diz, Senhor tu sabe que eu te amo terceira vez, Pedro Pedro entristece e para gente que lê esse texto na língua portuguesa ele não tem o mesmo peso do texto original vou te explicar agora eu queria um menino bonito de blusa branca do, do Lobos vem isso é incentivado é tudo né a animação também é legal olha que bacana a a velocidade por conta do tempo eu amo jovens oh, escuta aí vai dizer assim Pedro me amas? O problema é que quando a gente lê isso aqui na língua portuguesa, não tem o mesmo peso. Explico. Aqui, se eu falar para você, eu amo pão, tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Certo. Se eu disser, eu amo carne, tá certo ou tá errado? Se eu disser, eu amo minha esposa, tá certo ou tá errado? Se eu disser que eu amo minha filha, tá certo ou tá errado? Se eu disser que eu amo o pastor Assi, tá certo ou tá errado? Se eu disser que eu amo a Deus, tá certo ou tá errado? Então você percebe que eu posso falar a mesma palavra e não representar o mesmo sentimento. Porque eu não amo a Deus como eu amo a si. Não amo a si como amo Larissa. Não amo Larissa como amo Catarina. E não amo Catarina como amo Pão. Só que no grego, que foi o texto original, as palavras são distintas. O que, que acontece? Ele vai dizer... Em dois verbos, o um tipo de amor Porque Pedro quando falou com Jesus disse: se tu precisar, eu vou contigo para a cruz Eu morro por você, amor ágape Aí ele diz assim Pedro Tu me agapaste Seria essa pronúncia, Garcia Você que é do grego, passou Isso, sete e meio Ó oh! Ele está dizendo o seguinte Tu me amas com amor ágape Responde Senhor Eu filéu Segunda vez Pedro Tu me agapaste Aí ele vai dizer Senhor Eu filéu A ideia é mais ou menos essa Ele diz Pedro Tu me ama Como tu disse que me amaria Ele vai dizer Senhor Eu não posso dizer Eu filé Eu gosto Segunda vez, tu me ama? Senhor, eu gosto. Terceira vez, Pedro, tu filéu. Por isso que Pedro entristece. Porque Pedro queria oferecer algo que ele não conseguia dar. Mas quando ele entristece, ele diz assim, Senhor, tu sabe de tudo. Eu filéu. Sabe o que eu gosto? Da resposta de Jesus. Porque Pedro diz que ama Jesus diz, apacenta os meus cordeiros Pedro diz que ama E ele diz, apacenta as minhas ovelhas Pedro diz que ama e ele diz, apacenta os meus cordeiros O que, que ele está dizendo? Pedro, não é o nível de amor que você me oferece que impede o projeto que eu comecei na sua vida de parar porque eu não preciso que você faça mais do que você consiga eu preciso que você saiba exatamente o que você consegue e isso coloque nas minhas mãos o meu projeto com você está de pé o meu projeto com você está de pé eu vim dizer deus trouxe pessoas aqui esta manhã para falar com você exatamente isso aquilo que você fez Fez, não é a estação final da sua vida Deus tem restauração Para você hoje Para que você saiba que onde você for Ele irá Chancelar a sua vida Aí ele vai dizer assim Pedro, gostei da tua atuação Bastante falante Já fez teste para malhação? Faz não Não estou aqui para iludir ninguém Aí ele vai dizer assim Pedro você era menino, você fazia o que você queria Aí você só fazia o que gostava Mas Vai chegar um dia, Pedro Que você vai ser velho E quando você for velho, você não vai fazer o que gosta Quando você for velho, você vai fazer o que precisa Por que, Pedro? É porque eu estou dizendo isso Porque eu vou te dizer sobre que tipo de morte Você há de glorificar, irmão Ele não está dizendo que tipo de morte você há de morrer que tipo de morte você há de glorificar? O que ele está dizendo é que por onde você passar, e até no dia da sua morte, tudo que você fizer, redundará em glória de Deus na sua vida. Pedro, eu estou dizendo para você, o projeto está de pé. Obrigado Pedro. Escute, se coloque de pé no nome de Jesus de louvar a penúltima canção que vocês louvaram a penúltima eu quero orar com você por quê? porque muitas vezes a gente diz Senhor eu quero ser a palavra eu quero carregar a tua palavra mas a gente erra e aí o diabo tem o poder de nos acusar mas ele não tem a autoridade de nos manter preso na acusação porque João um dia escreveu dizendo Filhinhos, não pegueis Mas se pegardes Tendes um advogado Junto ao pai Então eu vim dizer Esta manhã Deus te trouxe aqui para dizer Há possibilidade de restauração Para a sua vida Então, não tem a ver com os critérios que eu carrego Tem a ver com aquilo que eu decido dizer, Deus, cumpra em mim, cumpra em mim, faz em mim, escuta, para com esse negócio de achar que você não merece, porque o diabo disse que você não merece, o nosso não merecimento é consciência do tamanho do sacrifício de Cristo, e não do tamanho do nosso pecado. Quando o diabo diz que você não merece, é para te manter fora. Quando o Cristo diz que você não merece, é para que você entenda que sem ele você não poderia nada. Então, essa manhã eu não vim pregar para quem? Aigo. Ah, tá tudo ótimo. Eu vim pregar para quem dizendo: Eu quero lutar contra tudo que tenta me afastar, mas eu quero ser fiel. A esse Deus até o final da minha vida. Escuta. Se você entendeu essa mensagem e está dizendo, Igor, eu quero ser fiel guerreado, situações, coisas causas, eu não quero saber de nada eu só quero dizer o seguinte nós vamos orar juntos, porque eu também tenho guerras, eu também quero vencer tem dias que você está como Pedro, como? com vontade de desaparecer fugir, porque você está com raiva de você mesmo, só que eu vim dizer Jesus consegue marcar encontros Para te trazer de volta para o um lugar Que ele projetou para você estar Então se essa manhã Deus falou contigo E você está dizendo Igor Eu quero levar isso até o fim Sai do seu lugar e vem para o altar Enquanto os meninos adoram a Deus eu te espero no altar Mas vem rápido Porque eu tenho pouco tempo e quero orar com você Espírito Santo mover o teu coração, a sua história não termina assim. Escute, se você está aqui nesse altar ou está no templo ou está nos acompanhando pela transmissão onde você estiver a minha palavra é muito simples eu quero entregar para você apenas essa máxima o projeto de Deus com a sua vida continua de pé só isso então eu quero esta manhã Saber se existe alguém aqui essa noite que se diz afastado. Se alguém que está aqui, melhor dizendo, se diz afastado. Mas entendeu essa palavra. E está dizendo, eu quero fazer uma aliança com Cristo esta manhã. Porque eu sei que sem Ele eu não posso, sem Ele eu não consigo, sem Ele eu não tenho possibilidade, se você está aqui essa manhã e deseja fazer uma aliança com Deus, eu quero que você levante a sua mão direita, bem alto aonde você estiver, você que quer fazer uma aliança com Deus. Se você quer fazer uma aliança com Deus, eu vou pedir uma gentileza a vocês. Vocês conseguem abrir esse corredor aqui para mim? Você que está com a mão levantada, vem aqui pertinho de mim e sobe aqui no primeiro degrau do altar, que eu quero orar com você. Isso, deixa passar e deixa subir. Sobe aqui no primeiro. Vira para mim, para mim, para mim. Vira para mim aqui. Vira aqui para mim. Isso. Escute. Ainda há mais alguém que precisa fazer uma aliança com Deus? Igor, eu pequei. o diabo está me acusando, eu não tenho direito, quem disse? Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer, eu te restauro, eu mudo a tua história, eu tenho um projeto contigo nessa vida. Se ainda há alguém que precisa, vem, eu preciso fechar minha oportunidade. Mas eu preciso que você venha para o altar. Igor. Eu só não vou porque tem coisas que eu tenho que mudar. O nome disso é desculpa. Deus não te chama. Como você. Pronto. Deus te chama. Alguém dizendo. Eu me rendo. Eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não tenho. Mas eu quero entregar o controle da minha vida para Ele se você precisa vem logo nós vamos orar espírito santo estamos na tua presença teus filhos estão diante do altar entregando o controle da vida para ti tu és um deus que não desiste de projetos tu és um deus que não erra naquilo que faz e eu te peço, restaura a vida dos teus filhos por completo. Pai, gente que entrou aqui desacreditada. Gente que entrou aqui quebrada. Gente que entrou aqui que não consegue mais orar direito. Mas o Senhor está restaurando esta manhã. O Senhor está restaurando porque o teu projeto sobre eles continua de pé. Fortalece a caminhada dos teus filhos. Faça-os viver, ó Pai. A integralidade daquilo que o Senhor tem projetado para eles eu te peço no nome de Jesus restaura a vida deles escreve o nome deles no livro da vida com tintas inapagáveis do sangue vertido na cruz do calvário, teus filhos que deram um passo de fé ao teu altar a tua palavra diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei naquele dia diante do meu pai então eu te peço ó pai, que eles possam caminhar na direção do teu propósito do teu projeto para a vida deles eu te peço que eles sejam revigorados na fé revigorados no ânimo para que eles possam caminhar e testemunhar que o Senhor é um Deus que é mas o Senhor também é um Deus que faz, eu te peço que cada obreiro com essas mãos ungidas que estão tocando e já tocaram, sejam instrumentos deus para a vida desses teus filhos no nome de Jesus, que pessoas saiam daqui entendendo que elas carregam o teu propósito por onde elas forem e o Senhor está na vida delas, glorificando o teu nome através deles eu oro crendo. no nome de Jesus amém e amém vocês que receberam a Jesus, olha aqui para mim rapidinho aqui ó, vocês, prestem atenção vocês agora tem um pastor que quer orar com vocês, cuidar de vocês mas eu quero que vocês lembrem dessa frase vocês não estão mais sozinhos. Vocês agora têm uma família para contar. Quer saber quem é a tua família? Dá uma olhadinha para trás e vê quem está aplaudindo.